0: En el Pozo de Sicar tenemos una sección titulada Escuela de Novios que conduce Tomás Zapata, profesor de Historia y de Filosofía en el Colegio de la Compañía de María de Talavera de la Reina y que está desarrollándola con mucho aprovechamiento para todos. En un alarde de síntesis, cada semana que aparece aquí pues nos presenta monográficamente un tema. Temas que nos darían para mucho tiempo pero que él suele resumir en 10 minutos aproximadamente. Así que no le voy a quitar más tiempo, voy a saludarle ya. Buenas noches, bienvenido querido Tomás. Muy buenas noches Raúl. Bueno, en el programa anterior, si no recuerdo mal, vimos la enorme importancia del asombro en el matrimonio y cómo para poder alcanzar la contemplación hacía falta siempre sosiego y entrega. Bueno, pues ¿cuál es el tema que
1: has escogido para la noche de hoy? Pues en el programa de hoy, he decidido hablar de un aspecto esencial en la vida matrimonial, la correcta vivencia de la sexualidad en el matrimonio.
0: Pues si te parece, y sin perder un segundo más, comenzamos sin
1: más de la acción. Muchas gracias, Raúl. Pues vamos a por ello. Como he venido a enunciar antes, la sexualidad matrimonial es uno de esos aspectos que deben ser especialmente cuidados en la vida matrimonial. No es un tema baladiz o un tema tabú del que los esposos no deban hablar. Todo lo contrario. Es algo de lo que deben dialogar continuamente y revisar, porque esta dimensión les tiene que estar ayudando a la unidad entre ellos y a acercarse más a Dios. ¿Y me habéis oído bien? Acercarse más a Dios. Pues en los cursillos prematrimoniales suelo decir a los novios que una sexualidad matrimonial bien vivida nos abre de par en par las puertas del cielo. Quizá puede parecer una exageración, pero vais a comprender rápidamente por dónde voy. Quizá... Hace algún tiempo se utilizaba más esta expresión que definía de una manera preciosa la unión sexual matrimonial. Me refiero a cuando se decía hacer el amor. ¡Qué forma tan sencilla y precisa de definirlo! Cuando los esposos se entregan el uno al otro lo hacen por amor y para expresarse ese amor que se tienen. Si lo que hacen es el amor y San Juan nos habla que Dios es amor, ¿entendéis ahora por qué hablo de cielo cuando me refiero a la vivencia de la sexualidad en el matrimonio. Ya nos conducía esto San Juan Pablo II, cuando determinó que la cama de los esposos podía ser considerada un altar. ¿Y por qué? Pues porque en ella se cuece algo santo, en ella se lleva a cabo el diálogo del amor. ¡Qué bonito esto! Por eso me reitero en afirmar que el tema del que esta noche hablamos es de suma importancia.
0: Me encanta esta introducción que has hecho al tema, comenzar expresando que una sexualidad bien vivida conduce a los esposos a la santidad. Me parece un verdadero acierto, y permíteme que te lo diga, que creo que estas cosas se escuchan poco. Entiendo que para que esto suceda de esta manera, habrá que tener unas
1: disposiciones concretas. ¿Es así? Pues así es, Raúl. No toda relación sexual matrimonial cumple sus funciones o sus fines últimos, por lo que es importante determinar esas disposiciones. La Iglesia, que es madre, nos invita a reconocer en el acto conyugal dos sentidos, por un lado el unitivo y por otro el procreativo. En el sentido unitivo nos referimos a la entrega total de los esposos por amor, sin equivocar el fin de la entrega que es el amor. Con sentido procreativo nos referimos a estar abiertos a la vida. Y ahora vamos a abordar muy brevemente estos dos sentidos. Vamos con el primero, el sentido unitivo es el que nos conduce a una entrega personal y total de todas nuestras personas, y por un único fin, como decía antes, el amor. Cuando un esposo y esposa se unen en acto conyugal, deben buscar ese único fin, expresarse todo el amor que se tienen. Pero aquí aparece el primer peligro, el egoísmo. No hay nada que destruya tan rápido el amor como el egoísmo. Si el acto conyugal se convierte en un buscarme a mí, en vez de al otro, corremos el riesgo de debilitar nuestro amor y con ello debilitar nuestro matrimonio. Cuando hablo de egoísmo en las relaciones conyugales, tengo que abordar inevitablemente el tema del placer. El placer sexual es una consecuencia del acto conyugal querido por Dios, pues es él quien ha ideado que la unión esponsal sea placentera. Es el creador quien ha puesto en los aparatos reproductores humanos la capacidad de sentir placer. Ese placer, por tanto, no es malo, sino todo lo contrario. Es bueno, querido por el Creador. El problema es situarlo en el lugar que no le corresponde. Cuando colocamos como fin en vez de como consecuencia, empiezan los problemas. Como no sé si estoy siendo demasiado claro, un ejemplo quizá nos ayude. Todos nos alimentamos cada día con un único fin, que es sobrevivir. Esa tarea, gracias a Dios y solo a Él, puede reportarnos un placer por la presencia de las papilas gustativas. Imaginaos, la alimentación se convertiría en una actividad muy pesada si ningún alimento nos supiera a nada. Por eso Dios nos permitió sentir placer durante la alimentación. No tenemos más que pensar en nuestro plato preferido y seguramente que empezamos a salivar. Pero el gusto que nos reportan los alimentos es una consecuencia de comer. Imaginaos alimentarse solo con aquel alimento que más placer nos reporta. Vamos a elegir uno, cualquiera, al azar, el chocolate. Y empezamos a desayunar chocolate, comer chocolate, merendar chocolate y cenar chocolate. ¡Siempre! El mismo alimento, un día tras otro. Puede ser que sintamos mucho placer, pero la ausencia de las vitaminas, de frutas y verduras, de las proteínas de la carne y pescados, eso entre otras cosas, pueden derivarnos en una enfermedad muy grave. Y si no desistimos de nuestro empeño, ello puede llevarnos a la muerte. Simplemente hemos cambiado el orden de las cosas. El placer ha pasado de consecuencia a fin último. Pues lo mismo pasa con el placer sexual. Si los esposos ponen el placer como fin último de sus relaciones, que recordemos que ese fin último era expresarse el amor plenamente, expresarse todo lo que se quieren, si lo convierten como fin último... Ese egoísmo, ese placer, convierten hacer el amor, del que antes hablábamos, en algo totalmente dañino para la persona y el matrimonio. Sería algo como hacer el egoísmo. De hacer el amor pasamos a hacer el egoísmo. Solo se ha alterado el orden, pero un desorden en este aspecto es letal. Por eso se dice que el orden lleva a Dios y es muy cierto. Los esposos deben unirse siempre por amor, por expresar su amor al otro poniendo su mirada siempre en el otro. Y esa unión reporta placer. Si lo reporta, bendito sea Dios. Y si no lo reporta, pues bendito sea Dios también. Porque el fin sigue intacto, que es expresarse todo el amor que se tienen.
0: Verdaderamente importante este asunto y muy clarificador el ejemplo que nos has puesto, cómo el egoísmo no tiene cabida en la unión esponsal y cómo el placer debe ser considerado como algo bueno siempre que se encuentre en el lugar adecuado. Aunque el tiempo corre a toda prisa, ¿qué nos dirías de este segundo
1: sentido del acto conyugal? Pues el segundo sentido hemos dicho que es el sentido procreativo. Decíamos antes que se refiere a que los esposos deben estar abiertos a la vida. Esto no significa que los esposos cristianos deban tener un sinfín de hijos sin medida alguna. Muchos han querido entender esta apertura a la vida como una auténtica irresponsabilidad dentro del seno de la iglesia, pero nada más lejos de la auténtica realidad. Porque estar abiertos a la vida significa no poner barreras artificiales en las relaciones conyugales. Y cuando hablo de barreras artificiales me refiero a cualquier tipo de método anticonceptivo. Dios es padre. ¿Y ya ha pensado también en eso? Si Dios hubiese querido que la unión esponsal fuese siempre fecunda, habría hecho al hombre y a la mujer siempre fecundos. Pero esto no es así. El hombre presenta fertilidad siempre, cada día, cada instante de su vida, desde la pubertad hasta prácticamente su ancianidad. Pero la mujer no es así. La mujer es un diseño maravilloso de Dios. Es un reloj biológico cíclico. Como todos sabemos, la mujer dispone de unos ciclos de aproximadamente 28 días en la que unos poquitos de ellos son fértiles y otros muchos son infértiles. En esto ya está claro que Dios nos muestra su intención de favorecer la expresión del amor en los esposos sin necesidad de concebir un hijo en cada relación. Los esposos deberán conocer el ciclo femenino para determinar esos días de fertilidad e infertilidad con una doble intención. Si buscan un nuevo hijo, propiciar las relaciones en los días fértiles. ¿Y si ahora no es el momento de tener un nuevo hijo, evitar las relaciones en esos días? Ya en el año 1968, el Papa San Pablo VI escribió una preciosa encíclica llamada Humane Evite, y que invito a todos nuestros oyentes a que la lean, en la que incluía un novedoso término llamado paternidad responsable. Hacía referencia a que los matrimonios católicos debíamos ser luz para todos los demás. Y no podíamos tener hijos a diestro y siniestro irresponsablemente por entender la apertura a la vida como un, ¡hala!, abandonarse en el plan divino sin tener nada que hacer nosotros al respecto. El Papa hablaba que Dios nos ha dado la inteligencia y el conocimiento de nuestro cuerpo para ser responsables y determinar cuándo es el momento de tener un nuevo hijo, por supuesto, a la luz de Dios. Y cuándo no es momento para tener un nuevo hijo, porque hay muchas circunstancias en las que no es, el momento no es idóneo. Como este tema de la paternidad y la generosidad en la apertura a la vida creo que es un tema amplísimo y nos hemos quedado hoy sin tiempo, si me permite Raúl, lo preparo para el próximo programa y lo abordamos más intensamente, pues como digo, merece muchísimo la pena bucear en él. Muchísimas gracias Tomás por este fantástico tema
0: de la sexualidad matrimonial y esperamos con impaciencia ese apasionante tema que nos prometes para dentro de un mes, que es el de la paternidad responsable y la generosidad en la apertura a la vida. Un fuerte abrazo y como ya te he dicho, el mes que viene nos vemos y ya será Pascua.